0: Te habla Elios Herrera Y lo primero que quiero hacer Es darte la más cordial bienvenida a esta tu cinta Un sitio en la cumbre más alta del mundo He llamado así esta cinta Debido a que el concepto éxito Encierra muchas connotaciones objetivas Para muchos, éxito es tener mucho dinero Para otros, alcanzar fama y buena salud Para otros, una vida de éxito implica una agradable situación familiar y una holgura económica Que les permita no preocuparse demasiado por el futuro En fin Ya que este concepto de éxito No está plenamente definido No puedo hablarte de él como una referencia óptima Para evaluar tu vida Y la forma en que hasta hoy Has decidido vivirla En cambio Puedo decirte que cualquiera que sea tu definición de éxito Esta siempre estará relacionada con lo mejor Con lo más óptimo ...con lo más alto y bello. En lo personal, me gusta comparar la vida con una gran e imponente montaña. Y me gusta pensar también que el objetivo de la vida es alcanzar la cumbre de esta montaña. Es decir, hacer un pleno esfuerzo por conocer y disfrutar todos los recovecos de la misma. Por esta razón, no importa demasiado en qué plano de la montaña estés parado en este momento. Tampoco importa la cantidad de oportunidades que no hemos sabido aprovechar... Lo que sí nos puede servir de base es que te queda aún por delante un largo camino, mismo que tendrás que andar aún cuando tú mismo no quieras. Pues bien, esta cinta, un sitio en la cumbre más alta del mundo, pretende ser una lectura mental, una lectura mental que te acompañe, si así lo decides, a lo largo de ese sendero de tu vida. Pretende también ser un bastón donde puedas apoyar el peso de los tropiezos y la carga del duro equipaje. ...que seguramente estás cargando. Es importante que te aclare... ...que esta cinta tendrá valor en tu vida... ...en la medida en que tú decidas dárselo... ...y que por otro lado... ...el objetivo de la misma... ...no es convertirse... ...en guía práctica del éxito de nadie. Nuestra finalidad... ...es, como te mencioné anteriormente... ...simplemente acompañarte... ...por aquellos caminos que decidas andar. Y créeme... ...que sinceramente... ...te agradezco el tiempo que dediques... ...a escuchar mis palabras... ...y la oportunidad que me brindas de convertirme en tu camino en un colega de viaje. Antes de iniciar, me gustaría decirte que no es mi intención indicarte cómo debes de vivir. Esto no es asunto que me importe. Es más, no es asunto que le debe importar absolutamente a nadie más que a ti. Sin embargo, el hecho de que estés escuchando esta cinta me habla de que tienes deseos de hacer algo en tu vida... ...de que tienes algún sueño inconcluso... ...alguna meta pendiente... ...o la mera curiosidad... ...de saber qué hay dentro de este cassette... ...así pues... ...a lo largo de esta cinta vamos a hablar... ...básicamente de ti... ...de conceptos tuyos... ...de cualidades y defectos que podemos tener tú y yo... ...como seres humanos... ...y que a lo mejor... ...hace mucho tiempo que están justo ahí... ...dentro de nosotros mismos... ...y no hemos sabido encontrarlos... ...pero para esto... Debo aclararte que el camino hacia la cumbre es arduo, difícil y en las más de las veces, doloroso. Se necesitarán valores, necesitarás estrategias y fuerzas, persistencia. De antemano, quisiera pedirte que si esta cinta solo es un pasatiempo para ti y no estás verdaderamente comprometido con tus ideales y tus metas, nos hagamos un favor. Detén esta cinta, sácala del aparato y regálasela a alguna otra persona o simplemente tírala. No quiero ser una pérdida de tiempo en ti, no quiero ser una pérdida de tiempo en tu vida. Tendrás que estar dispuesto a pagar un precio, un precio muy alto. Y algo que quisiera aclararte es que por favor no creas absolutamente nada de lo que aquí escuchas. Mira, quizá nunca me has visto, ni siquiera me conoces y no sabes si en verdad puedo ser un charlatán. Uno de esos merolicos que se aprenden de memoria un texto y que hacen dinero con él. Tú no puedes estar seguro de mi honestidad. Y es por eso que te suplico nuevamente que no creas absolutamente nada de lo que aquí escuches. En cambio, te pido que pongas en práctica los conceptos de los que hablaremos. Ponlos a prueba durante un mes en tu vida. 30 días nada más. Si después de esta prueba te funcionan, entonces créele a tus resultados a mí, a mí por favor, no me creas, porque mira, la intención de tu servidor no es ser descubridor de nada, no es ser mesías de nadie, y ni mucho menos la luz al final de ningún túnel, la intención de tu servidor es establecer un diálogo abierto entre tú y yo, o lo que es mejor, un diálogo entre tú y tú mismo, a fin de que logres hacer contacto con tu mejor maestro, tu pequeña gran voz interna, nuestro compromiso mutuo, tuyo y mío, es que logres encontrar a través de esta voz algunos de los conceptos que te permitan realizar esos sueños, esos ideales, esas ambiciones que desde hace tanto tiempo viven olvidadas dentro de tu mente y que a fuerza de tropiezos y lamentaciones no has podido realizar, hasta el punto en que tú mismo has llegado a la conclusión de que esos sueños de los que te hablo son irrealizables, ya que de acuerdo a lo que hemos aprendido a lo largo de la vida, el ser humano está lleno de limitaciones, y por lo tanto, lleno también de sueños fallidos. Yo te invito a que recuerdes, desde que eras pequeño, muchas gentes se encargaron de prohibirte sueños, de prohibirte grandes hazañas. Sin embargo, te invito a que recuerdes aquella época, cuando tenías escasos meses de vida. Todo te entretenía, todo era interesante y divertido para ti. No había empresa que no fueras capaz de realizar, por complicada que pareciera. Mientras más difícil, más reto implicaba para tu mentecita. Y mientras más empeño dedicabas a la conquista de la misma, mejor te sentías. Así fuiste creciendo y fuiste superando tareas difíciles y apasionadas. Aprendiste a gatear y después experimentaste vértigo la primera vez que fuiste capaz de erguirte por encima de ti mismo. Y aún y cuando te costó trabajo, lograste aprender a caminar sin ayuda de esa estorbosa andadera. Fue entonces... Cuando entraste al mundo del no Al mundo del está prohibido Del no se puede y del deber ser Cada vez que intentabas iniciar una nueva aventura en tu vida Te encontrabas con voces externas a ti Que te decían que no debías hacerlo Que era peligroso Que seguramente te lastimarías si seguías en el intento Que en esta vida no todo es gozo Que no puedes tener todo aquello que deseas Y que te conformaras con lo que eras Y con lo que tenías Así fue como tu espíritu vigoroso y conquistador empezó a ceder cambiando tu alegría y curiosidad por conformismo y apatía y aunque al principio te defendiste con todo tu empeño a base de tantos nos no te quedó más remedio que convertirte en uno más ya que siendo normal y manejable era mucho más fácil conseguir la aceptación de los demás y la tuya propia pues bien, basta, es tiempo de avanzar es tiempo de reconquistar esos valores y actitudes que nacieron junto contigo es tiempo de poner punto final a esa apatía y el solo hecho de que en este momento te hayas tomado la molestia de estar escuchando esta cinta me lo confirma me confirma que hay algo en tu mente que quiere revelarse a tus propias excusas que hay algo en tu mente que desea crecer y si estás dispuesto a redescubrir dentro de ti y poner en práctica los conceptos de los que aquí hablaremos si estás dispuesto además a pagar un justo precio por tus sueños e ideales, puedo asegurarte que tarde o temprano llegarás al lugar que te pertenece en este mundo. Tarde o temprano llegarás a ocupar un sitio, un sitio en la cumbre más alta del mundo. El éxito, el éxito siempre ha sido asociado con las alturas, con el vuelo, con las grandes cumbres. Pues bien, para que puedas iniciar este, tu ascenso hacia la cumbre más alta del mundo, deberás desarrollar ciertas actitudes, empezando primero por encontrar valores de gran arraigo dentro de ti. Será imprescindible que desarrolles una buena base que te permita edificar una estructura fuerte, sólida y creciente. Una base que yo llamo la actitud Actitud mental Esto es, primeramente, reconocer que en esta vida Existen dos tipos de pensamiento Que puedes alimentar una actitud mental negativa o positiva Y que por el solo hecho de ser Tienes derecho a ocupar indistintamente cualquiera de las dos Sin embargo, ese derecho implica responsabilidades Y la principal responsabilidad es que deberás afrontar las consecuencias del tipo de actitud que decidas ocupar en tu vida cotidiana. Debemos partir de la base que tú en este momento tienes exactamente todo aquello que mereces tener, ya que tu forma de pensar y de actuar en el pasado han sido los que determinaron tu presente y será por lo tanto tu forma de pensar y de actuar en tu aquí y tu ahora los que de una o de otra manera determinarán tu futuro así pues el día de mañana tendrás también todo aquello que merezcas tener bueno o malo mira la vida no tiene favoritos el éxito el éxito es impersonal a la vida no le importa quién fracasa o quién triunfa eso el triunfo o el fracaso es una decisión personal una decisión basada en una ley universal la ley la ley de la causa y el efecto esto es si tú decides establecer y alimentar una actitud mental negativa, estarás enviando a tu medio ambiente estímulos negativos y este, automáticamente en respuesta, contestará con estímulos negativos para tu vida. Exactamente lo mismo sucede si alimentas y desarrollas una actitud mental positiva. El medio ambiente, la naturaleza y todo aquello que te rodea, automáticamente te devolverá también estímulos positivos. La actitud mental positiva comienza justamente en tu pensamiento inconsciente. Y como llevamos muchos años acostumbrados a pensar en forma negativa, necesitamos reprogramar este pensamiento inconsciente. Por esta razón, deberás hacer un esfuerzo consciente y continuo por empezar a convertirte mentalmente en la persona que quieres llegar a ser antes de conseguir ser esta persona. Mira, la actitud mental implica empezar a actuar, a caminar, a vestirte, a hablar y a desplazarte Como la persona que quieres llegar a ser A tratar a la vida y a todo lo que te rodee como si ya fueras esta persona Esto es, si tu meta por ejemplo es llegar a tener mucho dinero Bueno, pues empieza a comportarte desde el punto de vista de la actitud Como si ya tuvieras mucho dinero Comienza a tratar de relacionarte con la gente, como lo harías si ya tuvieras la posición económica que quieres tener. Comienza a hablar, a caminar, a comportarte y a tratar a todos los demás. Con la misma sencillez y amabilidad que lo harías si supieras que tu futuro económico está plenamente resuelto. Esto provocará que polarices positivamente tu imán interno. ...y que comiences a atraer a tu vida justamente ese tipo de resultados materiales y tangibles. Si tu meta es ser el mejor profesionista en tu área... ...pues empieza a hablar, a caminar, empieza a conducirte en todos los asuntos de tu vida... ...como te conducirías si ya fueras ese profesionista exitoso. Si tus metas fueran ser el padre o la madre más ejemplares del mundo pues deberás empezar a tratar a tus hijos o a tu pareja y a todos con los que tengas contacto. Como si ya tuvieras en tu vida la personificación de aquello que deseas ser. Actitud mental. Mira, alguna persona lo dice de esta forma. Buena actitud, buenos resultados. Mala actitud, malos resultados. Mediocre actitud, mediocres resultados. La actitud mental es el inicio de cada cosa. Es esa... Esa forma en que te sientes, eso que opinas tú de ti mismo antes de emprender cualquier empresa. De nada sirve que yo crea en ti, de nada sirve que tus familiares crean en ti, de nada sirve que el mismo Dios crea en ti, si tú mismo no crees en ti. Por ponerte un ejemplo de la vida cotidiana, ¿te has preguntado por qué los jóvenes estudiantes de la carrera de medicina que utilizan ropa blanca desde el primer día de clases de su larga y difícil carrera, Justamente porque están desarrollando la actitud adecuada Están comenzando por buen camino Vistiéndose como lo harían Si ya fueran médicos profesionales Esto es, deberás convencer a tu mente Que puedes convertirte en aquello que deseas ser Deberás acostumbrar a tu mente inconsciente A vivir de la forma en que deseas vivir Para que ésta sea capaz de trabajar positivamente en la consecución progresiva de ese estilo de vida. Recuerda que durante muchos años en tu infancia, tu pensamiento inconsciente fue programado a que no todo se puede tener en este mundo, a que no todo se puede lograr, a que tus sueños más sublimes no son realizables. Y a base de repeticiones externas, tú y yo fuimos creyendo y aceptando eso como una realidad. Pues bien, antes de convertirte en aquello que deseas, Deberás convencerte a ti mismo De que puedes llegar a ser Aquello que deseas ser Y la mejor forma de lograrlo Es justamente alimentando diaria y continuamente El tipo de actitud que te permita Ser el tipo de persona que quieres ser Recuerda Buena actitud Buenos resultados Mala actitud Malos resultados Mediocre actitud Mediocres resultados Y una vez una vez que tú comienzas a hacer el hábito de comportarte Como la persona que quieres llegar a ser Necesitarás ir solidificando ciertos aspectos en ti El primero del que me gustaría hablarte Es el concepto de la fe ¿Pero fe en quién? ¿Fe en Dios? ¿En el sistema? ¿En el gobierno? ¿Fe en tus padres? No, mira, esa fe está muy bien Es muy bueno tener ese tipo de fe pero lamentablemente a ti y a mí desde muy pequeños Se nos ha enseñado a tener fe en muchas gentes, en muchas cosas Desgraciadamente, nunca se nos enseñó a tener fe en nosotros mismos Y si tu pretensión es alcanzar y saborear las mieles del éxito Deberás desarrollar ese tipo de fe Fe, fe en ti mismo Mira, a tu servidor le da mucha tristeza y mucho coraje Cuando llego a ir a comer al restaurante del hipódromo y veo que hay gentes que sacan de su billetera dos, tres, cinco mil nuevos pesos y se los apuestan a las patas de un caballo. Y me da tristeza cuando llego a ir a un palenque. Y veo que hay gente que saca cualquier cantidad de dinero de su billetera y se los apuestan a los espolones de un gallo. Y lo que más pena me da, y lo que más tristeza me da... ...es que en los años que llevo de brindar cursos de capacitación... ...en muy pocas ocasiones he visto a un ser humano... ...sacar una fuerte cantidad de dinero de su bolsa... ...para apostarse a sí mismo. Jamás he visto a alguien que diga... ...apuesto a que en este mes logro mis metas... ...apuesto a que en este mes voy a ser mejor colaborador... ...apuesto a que este mes voy a ser un mejor hijo... ...o un mejor padre... ...me apuesto a mí... ...a que puedo lograr aquello que he decidido lograr... Créete en ti mismo caray... ...creer en ti mismo... ...creer que puedes lograr... ...aquello que te propusiste lograr... ...mira... ...un autor maravilloso... ...Richard Bach... ...él dice... ...cree en ti mismo... ...y nada te será imposible... ...en la medida en que tú empieces a creer... ...que puedes lograr aquello que quieres lograr... ...en esa medida empiezas a lograrlo... ...y si tú no crees en ti... ...de nada sirve que el mismo creador cree en ti... ...tienes que empezar a visualizar... ...que vas a alcanzar tus sueños... Que eres capaz de alcanzar esa cima Comienza a creer en las capacidades que tienes, caray Oye Hace muchos años llegó a la tierra un gran maestro Un maestro que lo decía de esta forma Él decía Si el ser humano Tuviese la fe del tamaño de una semilla de sésamo Sería capaz de mover montañas Lamentablemente Por la forma en que hablaba este maestro Todos hemos creído que se trataba de una parábola más sin embargo, esta frase es tan real como tú mismo. Si el ser humano tuviese la fe del tamaño de una semilla de sésamo, sería capaz de mover montañas. Y te lo quiero demostrar. Mira, imagina por favor a un joven alpinista. Imagínalo justo a las faldas de la montaña más alta del mundo. Está nervioso. Tiene algo de miedo debido a la enormidad del reto. Pero lleva dentro de sí algo maravilloso, un poco de fe en sí mismo. Él cree ciegamente que será capaz de alcanzar la cumbre. Durante varias horas se esfuerza, camina y le duelen las piernas. El equipo, el equipo es demasiado pesado y paso a paso parecía que pesa aún más. Sin embargo, paso a paso también, nuestro joven amigo se va diciendo a sí mismo, ¡Puedo lograrlo! ¡Soy capaz de hacerlo! Después de algunas horas, ve realizada su empresa. ...sitúa sus plantas encima de la gran montaña... ...y se felicita por ello... ...y disfruta de su hazaña... ...oye... ...la pregunta es... ...¿la montaña se movió? ...¿se movió esa montaña? ...por supuesto que se movió... ...¡claro que se movió! ...hace algunas horas la montaña se encontraba... ...enfrente del alpinista... ...y fue con esfuerzo... ...con sacrificio, con aplomo... ...y fue justamente porque nunca se dio por vencido... ...que ahora la montaña se encuentra... ...debajo de sus pies... Claro que la montaña se movió. Su fe en sí mismo logró desplazar esa montaña. Y es justamente de esa fe de la que te quiero hablar aquí. De la fe que te permita mover tantas y tantas montañas que hay en tu vida. De la fe. De la fe que te permita avanzar día con día y paso a paso hacia tu propia autorrealización. Hacia tu propia trascendencia. De la fe que te permita no tirar la toalla a la mitad del camino. Te hablo de la fe que en pocas palabras te permita retarte a ti mismo y descubrir que delante tuyo existe una emocionante, una apasionante aventura. Aventura que se llama vida. Aventura que radica en la forma en que la vivas. Aventura que además de magnífica e irrepetible, es tuya y de nadie más. Y que por cierto, lo que tú no hagas en ella, nadie lo va a hacer por ti. Nadie. Y para esto, para que comiences a avanzar por ese camino hacia la cumbre, será imprescindible que empieces también a desarrollar otro concepto, uno muy fuerte, que deberás tener muy arraigado. Te estoy hablando del deseo, pero yo no te quiero hablar de ese deseo tibio, de ese, ah, cómo me gustaría tener una vida mejor, de ese, ay, eh, yo sería tan feliz con un auto del año... ¡Ah! ¡Cómo me gustaría tener unos hijitos bonitos y sanos y una casita linda! ¡No, no, no, no! No te quiero hablar aquí de esa clase de deseos. Te hablo de un deseo ferviente, de un deseo profundo, de un deseo arraigado y comprometido con tu propia naturaleza, con tu esencia básica. Para tu servidor es muy difícil explicarte lo que es tener un deseo. La mejor forma que he encontrado... Es platicándote una anécdota Escucha Alguna vez llegó un alumno Con su maestro Platón Y le preguntó Maestro Maestro dime qué es tener un deseo El sabio Lo miró a los ojos Y con bondadosa voz le dijo Muchacho ven Acompáñame Y se lo llevó hasta el mar Cuando estuvieron en la orilla El maestro exclamó Hijo Hijo ven ...mete tu cuerpo junto a mí... ...métete al agua... ...y entremos los dos a la mar. El agua le llegaba a la cintura al joven... ...cuando le preguntó... ...¿aquí está bien maestro? ¿Hasta aquí? No hijo, vamos más adentro... ...métete más. Y cuando el agua le llegaba al pecho... ...el muchacho le dijo... ...maestro, ¿hasta aquí está bien? No hijo, métete más... ...métete aún más profundo. Fue cuando el agua le llegaba a la barbilla cuando el maestro dijo firmemente está bien, hasta aquí ahora quiero que tomes aire por tu nariz y que sumerjas tu cabeza bajo el agua el alumno hizo esto tomó aire, llenó todos sus pulmones y confiado metió su cabeza dentro del agua mas cuando le estaba haciendo falta oxígeno y quiso salir a la superficie a respirar su propio maestro le puso la mano encima de la cabeza y no le permitía salir y no le dejaba salir a respirar ...y el muchacho ahogándose... ...se desesperaba bajo el agua... ...y quién sabe de dónde sacó fuerzas... ...ni él mismo supo cómo... ...aventó al maestro... ...y volvió a respirar... ...cuando estuvo afuera... ...exaltado le gritó... ...oye maestro, ¿qué pasa? ¿qué ocurre? ¿En qué te he ofendido? ¿Por qué me quieres matar? A esto... ...el maestro contestó tranquilamente... ...no, hijo mío... ...yo no te quiero matar... ...confía una vez más en tu maestro... Vuelve a tomar aire y vuelve a meter tu cabeza dentro de la mar. Una vez más, el joven, confiado en la sabiduría de aquel hombre, llenó de nuevo sus pulmones de aire e introdujo su cabeza bajo el agua. Y una vez más, cuando el alumno se quedó sin oxígeno, cuando ya era necesario respirar para continuar con vida, en esta ocasión Platón puso ambas manos encima del joven y arrojó todo su cuerpo encima de la humanidad del muchacho y no le permitía salir. Y el alumno se ahogaba, se desesperaba Y quién sabe de dónde, quién sabe cómo, de lo más profundo de sí mismo Tomó fuerzas, empujó al maestro Y volvió a respirar Y afuera del agua, una vez más le reclamó Maestro, maestro, ¿por qué me quieres matar? ¿Por qué quieres acabar conmigo? ¿En qué te he ofendido? No, hijo mío, yo no te he querido matar Tú el día de hoy Has llegado hasta mí con una duda en tu corazón, con una inquietud en tu mente. Por la mañana, acudiste a mí preguntándome, ¿qué es tener un deseo? A lo que yo te pregunto ahora, allá abajo, abajo del agua, cuando te estaba haciendo falta el oxígeno. ¿De qué tenías ganas? ¿De qué tenías deseos? Y entonces el alumno replicó, ¡de vivir! ¡De respirar! Pues eso, eso hijo mío, eso es tener un deseo. Y de ese deseo es el que te quiero hablar en esta ocasión, de ese deseo ferviente, vehemente, de esa actitud tuya de que nada en el mundo sea más importante en este momento que el logro de tu meta, que sea un deseo vivo, que sea un deseo que nazca desde lo más profundo de tu ser, un deseo que te quite el sueño, que sea un deseo que te queme por dentro, que solo la satisfacción de tu meta y nada más que eso pueda darte paz, ese es el deseo del que te hablo. Ese es el deseo que necesitarás para poder acuñar el éxito. Para poder avanzar en esta trayectoria, en este camino hacia la cumbre. Justamente ese deseo. Y si tienes actitud... Si tú tienes fe en ti mismo Y si logras desarrollar ese deseo ferviente Necesitarás entonces Como primera herramienta práctica Algo que está muy escondido en ti Algo que a base de fracasos A base de regaños Desde muy pequeños Nos han obligado a esconder Te estoy hablando De la persistencia Es un concepto que desde hace Mucho tiempo desde que éramos chiquillos, nos obligaron a ocultar. Claro que en aquel entonces nuestros padres le llamaban de otra forma. Le decían, necedad, terquedad. Oye, yo te invito a que veamos en los niños a un maestro. Yo te invito a que aprendamos de ellos. ¿Cuántas veces, cuántas veces no llega una criatura con su madre y le dice, mamita, mamita, regálame un peso. No, hijo, no estés molestando. Mamita... Por favor, ándale, regálame un peso. No, hijo, vete a un lado. Ándale, mamita, por favor, regálame un peso. Que no, hijo. Mami, 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 regálame un peso. Y a lo mejor hace berrinche, quizá patalea, yo qué sé. Lo más probable es que la madre por desesperación le diga... Mira, ahí está tu peso, deja de molestar. Tal vez, pero ¿sabes una cosa? Ese niño se va con su meta en la mano. Se lleva su peso Logra su propósito Y vuelve a insistir, insistir, insistir Y cada vez que le dicen que no Con más lo vuelve a intentar Hasta que se lleva su meta consigo Lamentablemente Los adultos le han dicho al niño que llevas dentro Hijito, no seas necio Hijito, no seas terco Hijito, acostúmbrate que en esta vida No se puede tener todo Y lamentablemente Ese niño que llevas dentro Se lo ha creído Y hoy por hoy cuando el hombre que eres tiene un sueño, quiere alcanzar una meta, sueña con un mundo mejor, con una vida mejor para sí y para sus familiares. Hay una voz interna que constantemente te dice a ti mismo, no seas necio, no seas terco. Te puedo decir que a base de fracasos hemos tenido que esconder esa persistencia. Pues yo te invito a que la evoques, yo te invito a que la hagas presente en tu vida. Y para esto te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si tú fueras caminando en la calle y por lo que tú quieras te tropiezas y se cae tu cuerpo yo te pregunto ¿dejarías tu cuerpo ahí tirado en el suelo? ¿lo dejarías ahí o te volverías a levantar? ¡Por supuesto que te volverías a levantar! Oye ¿y si vuelves a caminar? ¿das 20 pasos más y te vuelves a caer? ¿en esta segunda ocasión ¿dejarías tu cuerpo tirado en la calle? ¡Por supuesto que no! ¡te volverías a levantar! Y si por lo que tú quieras ese mismo día te caes 30 veces en la acera. Oye, ¿te cansarías tanto que dejarías tu cuerpo ahí tirado en la treintava ocasión? ¡Claro que no! ¡Te levantarías! Pues bien, yo te pregunto. ¿Por qué si tu cuerpo, que no es otra cosa más que el envase de lo que realmente eres, el envase de lo que realmente llevas dentro, si a tu cuerpo eres capaz de levantarlo del suelo y de la miseria, ¿dónde están tus sueños? Tus metas y tus ideales, tus principios. ¿Por qué esos sí los dejas tirados cuando se caen? ¿Por qué? ¿Hace cuánto tiempo que tienes esos sueños? ¿Cuántas metas tienes en el tintero? ¿Cuántos ideales? ¿Cuántos objetivos que por un simple no los has dejado olvidados dentro de ti? Los reprimiste dentro de ti mismo, en lo más profundo de tu orgullo. ¿Por qué? ¿Acaso porque crees que cuando la gente camina y ve tu cuerpo tirado Te da vergüenza que te vean así, tirado, lamentándote y autocompadeciéndote Y por eso te levantas? Oye, ¿Acaso crees que cuando tienes tus sueños tirados por el suelo La gente no lo nota? Cuando tus ideales más profundos han caído ¿Crees que no se ve? Créeme que sí Aquel hombre que tiene sus sueños por los suelos Se le nota en la mirada Tiene una mirada sin luz es una mirada perdida. Cuando te hablo de la persistencia, te hablo también de que la naturaleza nos enseña día con día. Te hablo de la persistencia con la que una gota de agua es capaz de romper una piedra. Cae la gota de agua y cae y cae y cae y cae. Y quizá no es consciente en sí misma del impacto que está provocando. Pero después de caer tantas y tantas y tantas veces, logra formar una grieta en esa dura piedra. Pues te hablo de la persistencia con la que una hormiga es capaz de devorar a un tigre. Te hablo de esas cosas que parecieran imposibles y que sólo la persistencia puede convertir en realidad. Imagínate por un momento que se te encomendara la tarea de vaciar un vitrolero lleno de miel teniendo a 5 metros de distancia un vitrolero vacío de exactas dimensiones. Y tuvieras que llenarlo con la punta de un alfiler como única herramienta. ...tendrías que sumergir el alfiler en el vitrolero lleno... ...e irlo a escurrir al vitrolero vacío. Tú podrías decirme que eso es una tarea imposible... ...y podrías decirme que es una tarea irrealizable. Sin embargo, con persistencia podrías lograrlo. Y si tienes alguna duda de esto... ...pregúntale a las abejas... ...ellas que vuelan kilómetros y kilómetros... ...para capturar menos de una gota de miel... ...y después de volar otra vez kilómetros y kilómetros... ...van a depositarla a una colmena... ...la naturaleza es tan perfecta... ...que tú y yo no necesitaríamos este cassette... ...no necesitaríamos estar escuchando esto... ...si tuviéramos la capacidad de observar... ...las cosas sencillas de la naturaleza... ...y la humildad... ...para aprender de ellas... ...te hablo de la persistencia... ...de estar dispuesto a seguir intentándolo... ...y en este momento... ...quiero decirte un gran secreto... ...el fracaso... ...el fracaso no existe... El fracaso es simplemente tomar la decisión de no intentarlo una vez más. Pues mientras sigas intentándolo, mientras tengas las agallas para seguir intentándolo, tú no habrás fracasado. Y si tienes actitud mental, si tienes fe, el deseo ferviente y empiezas a desarrollar el músculo de la persistencia, estarás entonces entrando a una etapa más fuerte, a una etapa más elevada en tu conciencia humana. Una etapa donde necesitarás de valores más sensibles, de valores como la imaginación, de valores como, como el valor, como el coraje. Y te hablo aquí del valor, pero no de ese valor malentendido, no de ese, eh, yo le pego a mi mujer y, y soy muy macho, no. No te hablo de ese valor de, en cuanto llego a mi casa, mis hijos tiemblan de miedo, No. Tampoco quiero hablarte de aquel que dice... ...es que yo me tomo cuatro botellas de vino... ...y nadie es mejor que yo. Mira, para mí eso no es valor. Eso es más bien cobardía. Eso es más bien charlatanería. Valor, a mi manera de ver... ...es la expresión humana más hermosa. Valor. Valor es actuar frente al temor. El ser humano, tú y yo... ...únicamente necesitamos valor... ...cuando le tenemos miedo a algo. Lo cual... Quiere decir que necesitamos valor casi todo el tiempo Porque casi todo el tiempo le tenemos miedo a algo Y tú podrás decirme que no Pero yo te invito a reflexionar Oye, ¿no te da miedo tu ideal? ¿No te dan miedo tus sueños? ¿No los ves tan grandes? ¿Tan pero tan grandes? ¿Que crees que no los podrás realizar? Claro que te da miedo Y es ahí donde necesitamos valor Es ahí donde realmente lo necesitas Para actuar frente al temor ...alguna persona en cierta ocasión dijo... ...haz las cosas a las que más les temas... ...y síguelas haciendo hasta que ya no les temas... ...y sólo entonces serás el arquitecto de tu propio destino... ...y quiero repetirte esta frase... ...haz las cosas a las que más les temas... ...y síguelas haciendo hasta que ya no les temas... ...y entonces serás el dueño de tu vida... ...y este valor del que te hablo va ligado entrañablemente con la imaginación y con la libertad. Yo no sé si te has dado cuenta, pero mira, a la naturaleza le ha costado algo así como 10 millones de años crear un ser capaz de erguirse sobre dos pies, un ser que tenga cinco dedos y uno de ellos en contraposición, un ser que sea capaz de ver en su cerebro cosas que todavía no existen a su alrededor. Eso, eso es imaginación. Oye, y ese ser, ese ser eres tú El ser humano es la única especie que es capaz de imaginar La única especie capaz de concebir realidades en su mente Visualizarlas Cuando todavía no existen Mira un autor maravilloso, Michael Endel Autor de la historia interminable Él dice que cuando el hombre, cuando el ser humano pierde su capacidad de imaginar Su capacidad de soñar Justamente en ese momento ...empieza a morir... ...porque entonces su espíritu... ...se llena... ...de la nada... ...oye... ...oye yo no sé si tú creas en algún Dios... ...y tampoco me interesa saber en qué Dios crees... ...ese Dios... ...ese en el que tú creas... ...ese creador tuyo... ...te dio la maravillosa capacidad de soñar... ...pero ese creador... ...hubiera sido muy injusto... ...muy injusto... ...si no te hubiera dado también la capacidad de convertir tus sueños... En realidad Imagina Atrévete a imaginar Imagina una vida mejor Atrévete a imaginar una familia feliz Atrévete a imaginar tus metas logradas Richard Bach lo dice de este modo Todo lo que la mente del hombre puede concebir y creer Se puede lograr Si tú eres capaz de crear una imagen mental de tus sueños Y puedes creer que los puedes alcanzar Seguramente lo lograrás Imagina Imagina porque la imaginación te hará libre Imagina porque la libertad de la que te hablo aquí No es esa libertad de decir Yo soy libre de hacer con mi cuerpo lo que yo quiera Y por eso me drogo No, eso no es libertad Tampoco te hablo de esa libertad de Yo soy libre de hacer con mi vida lo que yo quiera Y por eso la desperdicio miserablemente No, te hablo de una libertad de romper las cadenas de ti mismo Te hablo de romper esas cadenas que tú mismo te has puesto Cadenas de prejuicios, cadenas que tú y yo conocemos como limitaciones, porque créeme, créeme, en la medida en que tú y yo creemos que tenemos limitaciones, justo en esa medida se hacen realidad. De esa libertad de la que te hablo aquí, es de la libertad de ser capaz de romper la esclavitud de nosotros mismos, de atreverse a salir de la oscura celda de medianía y apatía que nosotros mismos hemos fabricado la libertad de atreverse a salir de nuestra mente y empezar a buscar un ideal digno, algo pleno, algo sublime, algo que justifique tu existencia. Libérate de esas cadenas! Dice un autor, justifica tus limitaciones y ciertamente las tendrás. Justifica tus limitaciones y ciertamente las tendrás. ¿Y sabes qué? ¿Sabes lo que te va a complementar después de la actitud, el deseo, la persistencia, etcétera? A lo mejor te suena raro, pero necesitarás de ser un loco. Necesitarás ir desarrollando dentro de ti locura, locura. Porque yo no conozco un solo hombre o mujer triunfador que no haya sido loco. Pero te hablo de una locura digna. Te hablo de una locura de aferrarte a tus ideales. Imagínate, por ejemplo, a Tomás Alva Edison. Imagínate que tú fueras amigo contemporáneo de Tomás Edison. Imagínate que vives en aquella época en que la humanidad se iluminaba solo con velas, con lámparas de petróleo. Y que esa era la única realidad que existía, y que esa era la única realidad que conocían. Imagina pues que llegara el buen Tomás y te dijera, ¿qué crees? ¿qué crees? Se me ocurrió que voy a inventar una bombilla incandescente. Oye, ¿qué le hubieras dicho? ¿Qué hubieras pensado tú de él? ¿Acaso no le hubieras dicho algo así como, oye Tomás, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué te sucede? Oye, mira, hazte un examen psicológico. Justamente, justamente quiero hablarte de ese tipo de locura. De aferrarte a tus sueños, de aferrarte a ellos. A lo mejor nadie, nadie los ve en realidad más que tú. Seguramente, para todo el mundo, son solo sueños. Para ti son realidades mentales. Atrévete a soñar. Atrévete a soñar. Puedes hacerlo. Bloquea tus oídos a la crítica. Bloquea tus oídos a ese no puedes. A ese no lo vas a lograr. Cierra esos oídos. Simplemente visualiza tu sueño y camina hacia él. Ve hacia él con todo tu valor, con toda tu humanidad. Aférrate a ese sueño. Y podrás estar pensando: ¿Con qué me voy a alimentar? Y podrás estar pensando. ¿Cuál será el combustible que mueva mis motores? Y podrás estar pensando, ¿de dónde vendrá la energía que voy a necesitar? Esa energía, esa energía se llama amor. Y a lo mejor en este momento, podrás estar diciendo, ¿Qué tipo tan cursi? Estamos a finales del siglo XX y este tipo me viene a hablar a mí de amor. ¿Qué le pasa? Hablar de amor en medio de guerras En medio de hambres En medio de torturas En medio de contaminación Este tipo tan idealista Me viene a hablar de amor Pues sí, te hablo de amor Te invito a amar Te invito a que ames más tiempo del que odias Porque el amor es justamente el combustible Que moverá a tus motores Es justamente la energía Que te transportará Porque todos los conceptos De los que te he hablado anteriormente Son meras herramientas son meros vehículos que se mueven con la palanca del amor Atrévete a amar Atrévete a amar en una forma franca En una forma abierta Ponte metas y dedícale esas metas a alguien en tu vida Llena tu vida de amor Yo no sé si te has puesto a pensar cuánto tiempo vas a estar vivo A lo mejor 70, 80, 90 años, no lo sé A lo mejor consideras que 90 años son muchos años Pues bien Ahora quisiera que pensaras por un momento, ¿cuánto tiempo vas a estar muerto? ¿Cuánto tiempo? Sí, tienes razón. Toda la eternidad. Del día que te mueras, en adelante y para siempre. Si tú y yo ponemos junto el tiempo que vamos a estar vivo, ¡90 años! Si lo ponemos junto al tiempo que vas a estar muerto, te puedes dar cuenta que la vida es un pedacito de tiempo bien pequeñito. Y que afortunadamente, afortunadamente la vida no es algo que nos den ya hecho Sino la maravillosa oportunidad de hacer algo, pero hacerlo bien hecho Hacerlo bien, entregándose día con día Oye, las excusas, la apatía, la flojera, el odio, los resentimientos Eso déjalo para cuando tengas más tiempo Hoy por hoy, tienes poco tiempo para ser feliz Y este tiempo, es tiempo de amar es tiempo de perdonar Es tiempo de dejar afuera las excusas Afuera de tu vida Tiempo de dejar los prejuicios y las culpas vanas fuera de ti En pocas palabras Es tiempo de crecer Tiempo de ser Tiempo en el que vale la pena que te entregues a tus ideales y metas más profundas Tiempo en el que vale la pena que vayas detrás de una ambición Detrás de un sueño y que luches por ese ideal Ama, entrégate Mira, el amor es el mejor vehículo Por amor por amor, el hombre es capaz de realizar las más sublimes tareas. Por amor, por amor, un hombre fue capaz de conquistar media Europa. Por el amor a su Josefina. Por amor, por amor, como dice un mensaje, hubo un ser que se atrevió a ir al Calvario y a morir en una cruz. Por amor, por amor, puedes entregar cualquier cosa. Yo te puedo asegurar que todas las cosas que tú haces día con día, las haces en el fondo. Por amor, por amor a tus hijos, por amor a tus padres, por amor a tu pareja, a ti mismo. Porque quieres un estilo de vida mejor para todos ellos. Por amor a tu país, porque es justo que tu país cuente contigo, ya que tú cuentas con él. Por amor, simplemente por amor, se logran los ideales más dignos, más grandes y puros de este mundo. Y una vez que tú tengas todas esas herramientas... Necesariamente requerirás de un último eslabón Necesariamente requerirás de aquella capacidad Que solo los grandes hombres y mujeres de la historia Han logrado llevar a la práctica Necesitarás de algo que llamamos sacrificio Pero mira, de este sacrificio del que te quiero hablar No es de ese sacrificio estúpido de la persona que dice Nada más hay un pan para comer el día de hoy Que coma mi hijo y yo no como No, no te hablo de ese sacrificio te hablo del sacrificio de en la misma situación, en la misma circunstancia, salir a la calle y conseguir otro pan para que coman los dos, caray. Te hablo del sacrificio de salir todos los días, todos los días, motivado o desmotivado, no me importa, con problemas cotidianos o sin ellos. Te hablo del sacrificio de salir todos los días, todos los días a la calle con la misma energía, con el mismo ímpetu, con la misma capacidad. Te hablo del sacrificio de caminar tantas y tantas y tantas cuadras, tantas y tantas horas. Te hablo, te hablo de que cuando más te duelen las piernas, sigas intentándolo. Busques fuerzas dentro de ti, hagas ese segundo esfuerzo. Te hablo del sacrificio de que cuando consideres que todo el mundo está en contra tuya, cuando consideres que los dioses han hecho un fallo en tu contra, te aferres a tus sueños, descubras tu grandeza y sigas soportando sigas intentándolo, te puedo asegurar, te puedo asegurar que si logras acumular este tipo de valores en tu vida, tarde que temprano alcanzarás lo que para ti sea el éxito, tarde que temprano llegarás a esa cumbre, a ese lugar donde puedes levantar las manos y decirle al mundo y decirte a ti mismo, lo hice, lo logré, es el lugar en donde a lo mejor volteas hacia abajo y tus ojos se llenan de lágrimas, de lágrimas de recordar ...a tanta y tanta gente que no creyó en ti... ...de lágrimas de recordar a toda esa gente que te gritaba... ...tú no puedes, no seas idealista, no lo vas a lograr... ...te hablo, te hablo de ese lugar donde puedes levantar tus brazos... ...donde puedes gritar, valió la pena vivir... ...lo hice, lo logré... ...encontré la justificación a mi existencia... ...porque esos sueños, esos sueños los convertí en realidad... Esos sueños ahora forman parte integral de mi trascendencia. Y como puedes observar, todo este tiempo yo no te he estado hablando de valores subjetivos o imaginarios te he estado hablando de conceptos tuyos, te he estado hablando de elementos de los que estás formado en esencia, de conceptos que llevas dentro, de elementos reales, tan reales como tu anatomía, tan reales como tus manos y tu cerebro, tan reales como tú mismo. Todo este tiempo te he estado hablando de ti, de lo que llevas dentro, de las razones que te mueven hacia tu propia grandeza. He estado hablando de ti, de tu vida, de la vida de un triunfador, de la vida de un campeón. Te he estado hablando de la capacidad que posees de llegar en el momento en que tú lo decidas a ocupar el único sitio que en verdad te pertenece en este mundo un sitio, un sitio en la cumbre más alta del mundo We'll